0: Après deux semaines de mesures très strictes pour le domaine du sport et de la culture, le Conseil d'État vaudois a décidé de procéder à quelques assouplissements. Dès aujourd'hui, les sports tels que le tennis, le badminton ou encore le yoga seront permis dans les espaces clos. La distance entre les participants variera selon le déplacement nécessaire. Dans le domaine culturel, les répétitions de groupes de maximum 30 personnes reprendront pour permettre aux professionnels de la culture de continuer à exercer leur métier. Économie le coronavirus met à mal beaucoup de secteurs. Les entreprises particulièrement touchées sont dans l'événementiel, le voyage ou encore le tourisme. Toutes ces entreprises auront une aide supplémentaire. Hier soir, le Conseil fédéral a annoncé l'augmentation de l'enveloppe initiale à 1 milliard de francs. La somme sera répartie en deux tranches. La première, de 400 millions, sera financée à part égale par la Confédération ainsi que les cantons. La deuxième, quant à elle, s'élève à 600 millions et sera financée à 80% par la Confédération.
1: Coronavirus.
0: Après un premier test du vaccin qui se, qui se voulait être efficace à 90 Pfizer et BioNTech avancent que celui-ci le serait en fait à 95. Ce dernier chiffre est basé sur les résultats cliniques rendus publics hier. Plus de 400 000 personnes se sont portées volontaires pour cet essai. 162 membres du groupe placebo ont contracté le Covid-19 contre seulement 8 dont le groupe vacciné. Le dernier se fait en fait en deux fois à un intervalle de trois semaines. Le nombre de doses actuelles pourrait vacciner 25 millions de personnes. Éducation Tandis que les autres écoles et les universités restent fermées, le département vaudois de la formation a annoncé que l'école obligatoire et les gymnases resteront ouverts. N'étant pas des clusters importants, l'enseignement à distance ne sera pas privilégié et les écoles resteront ouvertes, en tout cas jusqu'à Noël. Seules 8 classes sur 4500 ont été mises en quarantaine depuis le mois d'août. Votation le 29 novembre prochain, la population suisse se prononcera sur deux initiatives. La première est pour les entreprises responsables et la deuxième pour le financement des producteurs de matériel de guerre. Malgré des petites variations en début du sondage, ce dernier reste plutôt dans le vert. En effet, la première initiative est positive à 57%, tandis que la seconde l'est de tout juste 50%. Ces prévisions montrent que la population suisse est favorable à un développement économique plus éthique qu'auparavant. Berlin entre 5 et 10 000 personnes se sont regroupées pour protester contre l'obligation du port du masque dans la capitale allemande. Les autorités n'ont pas hésité à déployer les canons en eau contre les manifestants, même si ces derniers ressemblaient davantage à une douche tropicale qu'à une tentative de dispersion. Certaines personnes présentes auraient même comparé les lois liées à la pandémie de coronavirus à la loi sur les pleins pouvoirs octroyée à Adolf Hitler.
2: Fréquence banane la météo.
0: Ce matin, le temps sera nuageux et les précipitations à intervalles dureront jusqu'à la mi-journée. Malgré tout, le ciel devrait se dégager au cours de l'après-midi. Ceci pourra nous permettre de faire notre prana quotidien avant le coucher du soleil qui sera à 16h56. La température minimale sera de 9 degrés ce matin et montera d'un petit degré pour le maximum au cours de la journée. Bonjour tout le monde, il est 7h et vous êtes sur Fréquence Banane avec le voisinage. Si vous souhaitez nous faire part de vos impressions critiques ou autres, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp au 079 921 47 00. Et pour cette première fois, vous êtes avec Chris. Salut Aïdan. Salut Beltan. Hello Lucas qui traîne quelque part. Et moi-même, Liliana. Alors les gars, est-ce que vous êtes prêts à apporter des bonnes vibes ce matin
2: Évidemment. Ah mais on est chaud de fou, hein. toujours.
0: Trop cool. Perso, je sais pas quand était la dernière fois que je me suis réveillée aussitôt et j'avoue que ça fait un peu <rire> mal. Mais bon, je suis quand même hyper motivée. Donc, avant de passer à la revue de presse qui vous a été préparée par Aydan, on vous propose une musique pour bien se réveiller et c'est « Le temps est bon » de Bon Entendeur et Isabelle Pierre.
2: Fréquence banane, la revue de presse.
3: Bonjour, à la une du temps, Berne tente d'amortir le choc. On parle bien du choc économique que subissent certains secteurs à cause de la pandémie. Le Conseil fédéral a décidé de venir en aide pour les entreprises dont les revenus sont touchés à plus de 40% et ceci à hauteur de plus de 1 milliard si on compte ce que proposent également les cantons. Également à la une, cet étrange animal au sang bleu si précieux la Limule est un arthropode marin dont le sang est très prisé par les entreprises pharmaceutiques car il permet de tester l'inocuité des médicaments injectables et serait un élément important d'un vaccin Covid. Je vous le rappelle que Pfizer et Moderna ont annoncé une efficacité de 94% pour leur vaccin, mais dans tous les cas, il reste un énorme défi logistique pour le rendre disponible à la population, le vaccin étant fragile et entre autres a besoin d'être stocké à moins 80 degrés Celsius. Si on revient à la limule, animal à 10 yeux et on survécu même aux dinosaures, il va notamment pondre ses yeux sur la côte est des états unis Et, chose étrange, les entreprises pharmaceutiques en dépendent énormément. Du côté du 20 minutes, à la une, roaming moins cher Il s'agit de sept ordonnances adaptées par le Conseil fédéral dans le but de protéger les consommateurs. Le prix du roaming devra, par exemple, baisser et il sera obligatoire de laisser à l'utilisateur fixer le choix de fixer un plafond pour, pour euh, par exemple, baisser la quantité des données consommées à l'étranger. Les compagnies téléphoniques devront aussi proposer un moyen de lutter contre les appels indésirables. Sur le 20 minutes également, il y a aussi une image des quelques 20 000, manifestations, 20 000 manifestants à Bangkok en Thaïlande, les manifestations contre la monarchie de Maha Vajiralongkorn et son gouvernement autoritaire deviennent de plus en plus violentes. Un des manifestants crie par exemple « Vous devez être le roi du peuple ». Et finalement, si on en revient au temps, les étudiants broient du noir, la remise de tous les cours universitaires en ligne a fait disparaître la vie campus et plombe le moral de nombreux étudiants selon un sondage de l'AGPOLI, l'Association Générale des Étudiants de l'EPFL. Trois étudiants sur quatre se disent moins motivés pour les études et on estime que 90% de la vie étudiante a disparu.
0: Merci beaucoup Aydan pour cette revue de presse détaillée. Et avant de passer au journal de Temps, écoutons Future, future Self-Slow, le français ressenti, de The Kills.
2: Fréquence Banane, le journal. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualité française car un bras de fer semble se lancer entre Emmanuel Macron, dit Manu, et plusieurs médias anglo-saxons sur les questions de laïcité, liberté d'expression et islamophobie en France. Suite aux attentats d'octobre en France et à la réponse du gouvernement, le New York Times, le Guardian, le Washington Post et Politico Europe publient chacun un ou des articles portant un regard critique sur la France et sa réaction dans le contexte de ces attentats. Pour rappel, début octobre, Macron annonce que les mesures que l'Élysée prendra pour lutter contre le séparatisme islamiste et le communautarisme, incluant une réforme de l'islam en ce qu'il appelle l'islam des Lumières, l'obligation aux imams de se former en France ou encore la fin des repas dits confessionnels dans les cantines d'école. Euh, après l'attentat du 16 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lance une série d'opérations qu'il qualifie de guerre contre des ennemis de l'intérieur, contre des individus, je cite qui n'ont pas un lien forcément avec l'enquête, mais à qui nous avons manifestement envie de faire passer un message, et promet de dissoudre une cinquantaine d'associations au Conseil des ministres. Ces faits sont se pointés du doigt par les différents périodiques anglophones. Dans son article intitulé « Au lieu de combattre le racisme systémique, la France veut réformer l'islam », le Washington Post explique que la réaction du gouvernement français ne semble pas être conçue pour résoudre la violence terroriste, mais un autre problème. Il lit « au lieu d'adresser le problème du traitement des hommes et des femmes musulmanes dans la société française, particulièrement dans les cités et les banlieues, le gouvernement préfère réformer une foi vieille de 1400 ans et qui compte 2 milliards d'adhérents et d'adhérentes pacifiques à travers le monde. C'est une réponse étrange au problème, mais c'est peut-être la seule que la France peut envisager si elle n'accepte pas de prendre la mesure de ces discriminations systémiques. Le New York Times publiait ensuite une opinion similaire intitulée « La France alimente-t-elle le terrorisme en essayant de l'éradiquer ?» Le Financial Times également, avec sa rubrique « La guerre de Macron contre le séparatisme islamique ne fait qu'accroître les divisions en France », ainsi que « Politico » avec « La laïcité, dangereuse religion française ». Tous ces articles furent la cible de vives critiques en France et les deux derniers furent retirés suite à des appels de l'Elysée, les accusant de légitimer la violence et de rendre les victimes responsables du terrorisme. L'un des auteurs parle de censure pure et dure et observe avec ironie que le même gouvernement qui brandissait l'inétouffable liberté d'expression lui interdit maintenant la parole. Suite à toute cette histoire, Macron appelle Ben Smith, un éditorial du New York Times, pour lui partager ses griefs quant au traitement de son pays par les médias anglo-américains, qui, à cause de leur obsession du racisme, dit-il, ont préféré dénoncer le système d'intégration français plutôt que d'exprimer leur solidarité. Macron explique qu'il y a une différence culturelle entre l'Europe, et particulièrement la France, et les États-Unis que ces derniers avaient d'abord une politique ségrégationniste, puis multiculturaliste, en mettant en avant les différences et les grou des groupes et les coutumes de chacun. La France, elle, suit un modèle universaliste, dit-il. Il ne voit pas, pour chaque personne, il ne voit pas si jamais c'est une personne blanche, jaune, noire, musulmane ou catholique. Pour lui, avant tout, c'est un citoyen. à salle éditoriale remarque que le vécu des minorités ethniques de France peut être bien éloigné de ce que prônent les élites, et que les articles qui ont le plus choqué la France sont secretés à partir de témoignages de personnes noires et musulmanes en France. Malgré l'appel, l'éditorial semble déterminé à continuer ses analyses, et il semble que d'autres médias s'y obstinent également. Le bras de fer continue.
0: Merci beaucoup Belton pour ce journal, et avant de passer à la suite, écoutons Kids de MGMT, suivi de Yeyeye yeah, 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 de Sacrilège.
3: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
1: L'agenda
0: Comme vous le savez, la majorité des événements ont été reportés ou annulés. Les musées ont cependant trouvé une nouvelle manière de vivre, les visites virtuelles. En effet, les musées tels que le British Museum, pardon, le British Museum Van Gogh Museum, Mama ou notre cher palais de Rumine proposent des visites sans sortir de chez soi. Je vous invite donc à admirer des magnifiques expositions depuis votre canapé. Et si vous êtes plutôt du genre à sortir et que vous êtes en manque de bière bien fraîche sur une terrasse, je vous rappelle que les Suisses allemands sont un peu plus laxistes en ces temps de pandémie. Vous pouvez donc leur rendre visite pour vous rappeler de l'époque des bars, du serrage de main et de la convivialité. Attention, tout ceci jusqu'à 23h. Après l'agenda quelque peu triste, je vous propose de pleurer ensemble avec « Crime River » de Justin Timberlake. Nous vous rappelons que vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec le voisinage et vous pouvez toujours nous écrire sur WhatsApp au 079 921 47 00. Et maintenant, pour nous redonner le sourire, écoutons Chris qui nous parle de la conquête de l'espace.
1: Eh ouais, moi je vais vous parler du Cosmos. Ce dimanche, la NASA a lancé une mission habitée pour la Station Spatiale Internationale Abrégée ISS. Cependant, petite particularité, c'est la première vraie mission de SpaceX, la firme du milliardaire Elon Musk. Mission qui avait pour but d'acheminer quatre astronautes vers trois autres compères, et puis c'est tout. Ils vont alors passer 6 mois là-haut avant de redescendre. En gros, c'est un peu comme une petite virée entre potes de 6 mois, avec l'espoir qu'au retour ce Covid soit une fichue histoire ancienne. Non, j'abuse. Cette mission, et surtout sa réussite, marque en réalité la fin de la dépendance des états unis envers les Russes. Et oui, jusqu'à présent, seule la Russie pouvait envoyer du monde dans la station depuis 2011. Attendez, donc, en 1969, les Américains arrivent à aller sur la Lune, qui était à une distance d'un peu moins de 400 000 km. mais après 2000, il est impossible pour eux de faire 400 petits kilomètres pour rejoindre la station Loin d'idée de remettre en question le premier pas sur la Lune, peut-être que la logique terrienne ne fonctionne plus dans l'espace, je sais pas, j'ai jamais mis les pieds. Pour revenir à cette histoire d'indépendance, c'est bizarre quand on y réfléchit bien. La NASA devient indépendante de la Russie, d'accord, mais elle devient surtout dépendante d'un privé. Elle devient un client comme un autre dans un marché économique, politique et j'en passe. On sait bien que les premiers dupés dans ce monde, bah, c'est les clients comme vous et moi. Donc, pas sûr que l'agence gouvernementale soit gagnante au change. Mais sûrement que je comprends rien du tout. Hein. Selon le chef de la NASA, Jim Bridenstine, le développement continuel des privés dans la conquête spatiale va profiter aux contribuables américains sachant que le coût de lancement de la fusée Falcon 9 est de 149 millions de dollars, que la NASA est subventionnée par l'État et donc en partie par les contribuables, que ces derniers doivent se serrer la ceinture, tous les mois pour boucler leur fin de mois, expliquer comment le petit américain moyen profite de la conquête spatiale. Vous avez zéro seconde. On est d'accord, c'est complètement absurde, non Non, mais c'est sûr, je ne comprends rien à la conquête spatiale. Il y en a en tout cas un qui comprend tout et qui est à l'origine de tout, j'ai nommé Donald Trump. Ce dernier a tweeté, et je cite, « La NASA était en ruine lorsque nous sommes arrivés. » Aujourd'hui, c'est une des plus grandes puissances spatiales au monde. Mais oui, il propose de soigner le corona en avalant du désinfectant, mais c'est lui qui sauve une des plus grandes agences spatiales du monde. Et puis quand on sait que ce sont ses deux prédécesseurs, prédécesseurs pardon, qui ont lancé le programme, qui aboutit au vol d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il en rate pas une pour se lancer des fleurs. Non, mais le plus gros gagnant dans cette histoire, c'est pas la NASA, ni Trump, ni les Américains, mais bien Elon Musk. Un privé, comme toujours. Cet entrepreneur rêve d'ouvrir le business du, spatial, du voyage spatial civil, mais surtout, il veut coloniser Mars. Vous savez, cette planète inhospitalière où l'atmosphère est composée de 96% de CO2, notre gaz à effet de serre favori, où l'eau à l'état liquide n'existe que dans certaines conditions de pression, mais surtout où les rayons cosmiques et les protons bombardent Mars et font monter la radioactivité à 200 microsieverts par an, alors que sur Terre, on en, en mesure pas plus de 4. Ah c'est sûr, hein, ça donne envie d'y aller sur Mars. Faudrait peut-être dire à Monsieur Musk que Star Wars et Star Trek sont des fictions. Moi je pense qu'il y a un petit syndrome né d'une frustration de jeunesse. Vous savez, jeune, on fait toujours le pari de celui qui crée l'avion qui va le plus loin. Je vous le dis, hein. je suspecte très fortement Elon Musk d'être nul en avion au papier. Non mais c'est frustrant, quoi, je veux dire. À l'heure où l'urgence climatique fait rage, on continue à dépenser une quantité colossale d'énergie et de ressources à vouloir aller sur Mars. Le jour où on pourra commencer à penser sérieusement à une ville là-haut, on vivra déjà une crise alimentaire et énergétique ici-bas. Avec quoi on fera voler nos fusées et des éoliennes à force de penser à l'espace infini, on finit par oublier la finitude de notre planète. Au lieu d'essayer de comprendre et de respecter la Terre, on continue à l'appauvrir au nom du progrès. J'ai cru comprendre que la capsule SpaceX est baptisée « Résilience ». Eh bien, j'espère qu'un jour, on en aura assez pour suivre ce que nous allons subir dans quelques dizaines d'années
3: sur Terre.
0: Yeah, merci beaucoup, Chris, pour cette superbe chronique. Il nous reste plus beaucoup de temps ensemble, donc avant de se quitter, enjaillons-nous sur Night Call de Kavinsky, puis sur Stronger de Kenny West. Heures, heures. Et voilà, notre premier Café Kawa prend fin. Je suis un peu plus crevée que ce que je pensais. J'étais hyper motivée il y a à peu près 30 minutes. Puis là, j'ai un méga coup de barre. J'ai envie d'un café ou dormir. Je ne sais pas trop comment vous vous ressentez. Sentez, mais...
2: D'un Café Kawa Pardon D'un Café Kawa.
0: Tu as besoin d'un Café Kawa Ouais.
2: <rire> C'est une blague nulle de gens fatigués. <rire> voilà.
0: Très bien.
1: Ah non, moi c'était pas mal. Hein. Je... Tu sais juste à quelle heure le soleil se lève
0: Alors, euh, j'ai pas regardé. Fait la météo... <rire> Alors, j'ai regardé que quand il se couche, j'avoue. Okay, que... <rire> okay. Parce
1: qu'à mon avis, euh, quand il... il va se lever, il va voir que j'étais debout avant lui, il va péter un câble, <rire> il va rien comprendre à sa vie.
0: <rire> ah, C'est sûr. Alors voilà, j'espère que pour cette première émission du voisinage, vous aura plu et que vous nous retrouverez jeudi prochain entre 18h et 19h pour un Micropolis qui sera sur... Euh...
1: Sur le Covid
2: <rire> <rire> La bonne non. idée alors, alors, oui. En espérant euh...
0: que non, mais euh, qui sait, peut-être. En tout cas, pour la petite dernière, écoutons Le temps est bon de Entendeur et Isabelle Pierre. Allez, bisous